0: Oi Rio ao Paulo Rangel, um deles prepara-se para conquistar a maioria dos militantes do PSD para desafiar António Costa nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Quem está melhor preparado para as diretas sociais-democratas mais importantes dos últimos anos? Este será um dos temas do podcast desta semana. Na política nacional nem só de laranjas se faz a atualidade, os frutos vermelhos prometem manchar a breve liderança de Inês Souza Real no PAN. Com a pandemia a ganhar força novamente, vamos analisar o gigantesco surto que está a colocar em causa a resposta a Covid na Alemanha. Tempo ainda para as habituais sugestões culturais e para a inevitável Pergunta da Semana. Bem-vindo, este é o 32º capítulo de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate.
1: Olá Rui, muito bom dia. Olá. Olá Zé Carlos, bom dia. Bom dia, e, portanto, chegámos
0: aqui aos 32 episódios de Maquiavel para right. Parece que foi É foi um o final... Não é, é, é isso.
1: Por acaso, é verdade. É, já foi mais... Já vamos em mais de seis meses. E, de facto, olha, tem corrido bem. As coisas também têm... Para vocês também, portanto, em termos de audiências, não só do próprio podcast, mesmo em todo o, o sistema de notícias, de teasers que és tu responsável por fazer as, as audiências são sempre boas e portanto, olha cá estamos com o um gosto todo para estar com todos. chamando sua a atenção que se hoje ouvirem algum eco é porque o Zé Carlos está a gravar numa numa, numa sala que o mais é que aliás está a fazer um grande esforço, tem que estar com o microfone e se tirar uma fotografia para as pessoas verem, uh, porque ele está -se é só, a se um agora. Dia, o um dia fazemos, fazemos um
0: bloco os bastidores de uma Maquiavel para <risos> os principiantes, não é Rui?
1: Sim, acho que ia ser, coisas Ia já. ser bastante sim. interessante. Sim, sim, <risos> sim. Ora bem, então queres que eu comece pelas Rui, diretas, não é? Vamos começar Vai. então
0: pelas uh, diretas no PSD, com mais de 46 mil militantes, com a cota de novembro válida, vão votar agora no próximo sábado, dia 27 de novembro, para escolher é. quem vai a votos com o António Costa nas próximas
1: eleições. Olha, neste momento eu gosto de ter algum, algum feeling sobre, a, sobre as coisas que estão a decorrer na política. Neste momento não posso dizer quem é que vai ganhar. Porquê? Porque já tínhamos feito essas contas aqui, se os sindicatos de voto que são muito importantes para o aparelho do, do PSD. Votassem todos, como, dizem, como diz a matemática, eh, Paulo Rangel teria mais hipóteses de ganhar, uma vez que, eh, de facto, tem mais apoios ao nível das três principais distritais, as que têm mais eleitores, ou mais, neste caso, mais militantes com direito de voto, com as cotas em dia, que são Porto, Lisboa e Braga. Eh, o Rui Rio tem-se defendido com uma coisa que... Provavelmente quem não é militante do PSD as poderá achar estranho, mas não é, é perfeitamente normal. Tem feito a sua campanha muito de trabalho de call center, isto é, tem uma equipa que está a falar para todos os militantes, a apelar ao um voto nele, etc. E tem tentado, no seu discurso, saltar por cima da lógica da organização do aparelho de PSD, dizendo que vai chegar aos militantes, etc. Uh, isto também é uma falácia, eu aliás já o expliquei, uh, ele tem uma equipa muito especializada a trabalhar com ele e conhece muito bem o aparelho, do Salvador Malheiros João do Montenegro. E, aliás, nestas continhas de mercearia das pequenas intendências, é curioso ver o salto que houve de 70 militantes para 300 militantes, por exemplo, em Rio Maior, onde quem manda é aquela senhora que aparece, aquela senhora morena, para quem não conhece, que aparece muitas vezes ao lado do Rio Rio nas imagens, que se chama Isaura Moraes, que foi presidente da Câmara de Rio Maior, depois foi mandatária no distrito no tempo do, mandatária no distrito por Pedro Santana Lopes, quando Pedro Santana Lopes esteve contra Rio, e depois se tornou uma das principais aliadas de Rui Rio. Portanto, aquela coisa de Rui Rio estar por cima do aparelho é mentira, Rui Rio está a trabalhar o aparelho tão bem como está a trabalhar Paulo Rangel, portanto vai depender muito das suas intervenções. Duas notas importantes, ontem foram as apresentações de, de ambas as candidaturas, dos programas, e há uma nota que é a seguinte, Rui Rio diz que, na sua moção, que não há linhas vermelhas. Ora bem, o que é que ele quer dizer, meus amigos, aqui estou disponível para negociar com todos, como ele próprio diz, com uma lógica de compromissos, com uma lógica de respeito pela democracia, portanto afastando mais um pouco o Chega, trata, tem tratado mal o Chega desta vez, pior do que tratava antes da, da junção do, do, do Chega ao, ao governo de José Manuel Bolheiro, com os assessores, mas já lá iremos.
0: E já lá é, vamos, exatamente.
1: Exatamente. É, portanto, ele está aberto. Paulo Rangel é mais otimista, é mais ambicioso, defende a maioria absoluta. Uh, e acha que as, que, que as coisas têm que mudar. Portanto, uh, aliás, no seu estilo, que às vezes, uh, uh, se Rui Rio tem uma grande dificuldade em chegar às pessoas, uh, há uma importante, que é sempre que eu estou a ouvir, eu tive uma educação católica, uh, e, e sinceramente eu às vezes, alguém tem que dizer alguma coisa, porque parece que Paulo Rangel parece estar está a pregar, parece um Padre a maneira dele falar, etc. Portanto, eu ouvi aquilo durante toda a minha infância e para até à adolescência, porque eu andei sempre em escolas católicas, portanto conheço os discursos de padres há muitos anos, com todo o respeito pelos padres. Mas, às vezes é cansativo, sobretudo em televisão, e sobretudo pelo efeito da imagem com a voz, não beneficia nada para o rangel. Portanto, só uma nota que achei curioso e perfeitamente caricato, que era ontem a RTP, o Vitor Gonçalves, que é um estudante profissional, um estudante jornalista, Uh, ontem anunciava as respostas de Paulo Rangel, ontem porque estamos a gravar terça de manhã, as, as respostas de Paulo Rangel e de Rui Rio e depois como Rui Rio já tinha dito que se ligava a debates, portanto, estava a falar primeiro para um e depois para o outro é um bocado caricato não conseguir e é com aquele lado fanfarronice do Rui Rio a dizer que já teve muitos debates e já ganhou muitos, é pá, então se já ganhou muitos e já teve muitos debates, que tivesse um debate com Paulo Rangel acho que seria esclarecedor para todos e acho que seria útil para a decisão no PSD, mas isso é o estilo habitual de Rui Rio e, portanto, não podemos fazer nada, já o conhecemos há alguns anos.
0: Rui, temos tido aqui algumas ondas de choque relativamente à líder do PAN. Inês Souza Real, que uh, foi apanhada aqui numa, numa situação, tanto ao nível daquilo que, que o PAN disse, que uh, a dirigente nunca ocupou qualquer tipo, nunca exerceu qualquer cargo remunerado na empresa, depois a, a própria forma de produção desta empresa de, de, de frutos vermelhos, como é que viste to, toda esta polémica à volta da, da recente líder do, deste partido?
1: Olha, primeiro, eh, dando já nota de uma coisa que é muito relevante. O Jornal Económico é um jornal que, felizmente, ninguém acusa de ser de esquerda ou de direita. É um jornal independente, tanto na parte da política como na parte económica, que é, seu, que é o seu cor. E, portanto, a Inês Real é, é colunista do Jornal Económico, não semanal, pelo, menos, pelo que sei, pelo menos pelo menos já vi escrever vários artigos. E, como é óbvio, tenho total liberdade, e o Jornal Económico é um espaço de liberdade para dizer aquilo que pensa, apesar dela escrever no, no Jornal Económico. Ora bem, aqui o que há é uma série de incongruências. E há uma série de incongruências, desde a questão da empresa que tinha, pois, pois falou do, do, do marido que estava desempregado e que tinha direito a fazer uma empresa, pois com certeza que toda a gente tem direito de fazer as suas empresas. Uh, a lógica, a legalidade da coisa é simples de explicar, portanto, não é incompatível a Inês Sousa Real ter empresas e, portanto, podia ser deputada por isso. O que ela diz é que agora deixa de ter as cotas Uh, porque não tem tempo por ser a, a presidente do PAN ou a porta-voz do PAN. Ora bem, aqui a questão, mais do que toda aquela, uma série, aliás já foi explicado por vários órgãos de comunicação social, televisões inclusiva, esta, houve aqui quase, ela tentou abrubilar aqui uma, uma série de passos que deu enquanto empresária agrícola. E o que é certo é uma coisa que temos que ser factuais. A CAP fuzilou a líder do PAN. E essa é que é uma verdade quem desenvolveu este ataque contra a Inestosa Real foi a CAP, e foi a CAP que a fuzilou e está fuzilada, por um motivo ela pode tentar explicar a maneira que quiser até com muita simpatia eu de, ela é bastante simpática na maneira de se expressar tem o um discurso bem estruturado e bem estudado, mas há uma coisa que eu vi até por acaso no programa da manhã, que não tem tanta a, 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 a faculdade de lhe fazer perguntas duras, mas eu tenho que lhe fazer a pergunta ora bem para lá das empresas, a questão era dos túneis e das estufas, porque o que é que tem a ver aqui? Tem a ver com algo que eu costumo dizer, que é, nós falamos tanto em processos de vacinação, mas há políticos que precisam de vacinas de bom senso e de coerência. Ora bem, a líder do PAN critica os, as estufas e diz que a, a exploração agrícola dela é um túnel e que a grande diferença, a CAP explicou que o efeito é o mesmo e efetivamente, eu já falei com mais pessoas que também têm, são a, agricultores me dizem a mesma coisa, o efeito é o mesmo, a única coisa é a abertura, digamos assim, do, do lado e da, da frente e de trás, portanto, o efeito do túnel. Mas nunca lhe fizeram uma pergunta, porque a CAP disse que ela tinha. E é que a pergunta, que é simples, para explicar a coerência da, da, da Inês Sousa Real, é simples, era, Inês Sousa Real, peço desculpa, a senhora tem exploração agrícola, sim ou não? E ela diz, sim e tem todo o direito a ter exploração agrícola ou empresária, tudo bem, qualquer pessoa pode ter mas depois tem que lhe perguntar mas é verdade, tem um túnel ou tem estufas e ela diz, as ah, estufas não tem mas tem um túnel mas tem túnel, tem se tem túnel a partir do momento em que diz que tem um túnel que tem o mesmo efeito dos outros cai na hipocrisia porque se ela critica grandes explorações porque a defesa é, ai ah, mas eu critico é as grandes explorações, porque os pequenos agricultores podem, os grandes agricultores não podem Ora, quem está lá em casa, eu que não sou agricultor e a maior parte das pessoas que me está a ouvir não são agricultores, o que passa aqui é falta de coerência, são incongruências sucessivas, tanto ao nível da parte da empresa como ao nível da técnica de exploração que ela tinha, porque se são maus os, as, se são más as estufas e os túneis, ela também não os pode ter, ponto, é só isto, é uma questão de coerência. E neste caso Real, o que é que acontece com isto? teve um péssimo resultado, como todos sabemos, nas últimas autárquicas, vai haver legislativas, e a verdade é que o PAN, partido respeitável, com assento parlamentar, parte para as próximas legislativas, muito fragilizado e com muito pouca credibilidade junto à opinião pública.
0: E falaste aí de túnel, e fazemos um túnel rumo a ao arquipélago dos Açores, que foi aqui um bocadinho palco daquilo que, daquilo que se pode entender do que poderá ser um futuro acordo entre o PSD e o Chega, porque André Ventura ameaçou deixar cair o governo certo. liderado pelo PSD e entretanto o deputado único do Chega deu uma última oportunidade ao executivo. Certo. Sai mal André Ventura desta questão, Rui?
1: Eu acho que sobretudo aqui André Ventura, que eu, eu, eu costumo, dizer, aliás, fui o primeiro a escrever sobre isso ainda no Eco. Desculpa falar disso, mas como vocês, como tu sabes e alguns, auto, alguns uh, ouvintes sabem, eu escrevia no Eco antes de estar no Jornal Económico. E eu escrevi, fui dos primeiros a escrever que, de facto, ali em termos de estratégia, o principal uh, aconselhamento de André Ventura tem sido uma pessoa que é muito sabedora disto, que é o Diogo Pacheco da Amorim, uh, que é o número 2, praticamente, do do Chega, e que foi, há muito tempo eu conheço, uh, foi chefe de gabinete do Manel Monteiro, quando Manuel Monteiro era líder do CDS, portanto é um homem muito batido nestas coisas mais experiente, mais velho mais sénior, não gosto de dizer a palavra mais velho uh, e o que eu notei aqui é que neste momento se calhar André Ventura a ambição que mostra e ele próprio já o disse que ambicionava para as próximas legislativas 15% o que me parece bastante otimista e ambicioso demais, acho que 10% é possível mas acho que neste momento precisa de aconselhamento mais aconselhamento. Precisa ter mais o retrato da realidade. Porque neste momento era útil para o Chega, se quer atingir esse objetivo, era estar o mais sossegado possível. Isto é, fazer a sua campanha quando começar a campanha, apostar forte no André Ventura, que é efetivamente a cara do partido, mas se naquele momento havia um governo, uma coligação de direita que sustenta um governo nos Açores de José Manuel Bolieiro uh, e que este deputado, José Pacheco, é fundamental para esse acordo, Neste momento, até para evitar a conversa do voto útil da direita, pois foi de imediato muito aproveitado pelos analistas para dizer que isto era a prova que votar no Chega uh, era de votar no PS. Porquê? Porque a direita vai na próxima, nas próximas legislativas, seja ele Rui Rio, seja ele Paulo Rangel, vai puxar pelo voto útil. E, portanto, voto útil a toda a direita, seja a CDS, seja a Iniciativa Liberal, seja a Chega. E, portanto, ele não podia dar sinais de uh, algum excesso de, de zelo, digamos aqui. Isto foi quase um excesso de zelo da André Ventura. Foi mostrar, eu é que tenho poder, posso tirar o poder, posso tirar o poder ao, ao PSD, mas a, aqui reporta-se um erro estratégico. Porque mais valia estar sossegado. E era exatamente o contrário, José Carlos. Aqui era, ouvi, estar a, a fazer campanha agora, nas legislativas dar o máximo para ter o resultado que almeja, ele 15%, eu julgo que 10% poderá neste momento ser uma fasquia uh, realizável, concretizável, e depois de mostrar a força nas urnas, depois de aumentar a sua representação parlamentar, que eu acho que o Chega vai ter mais deputados, depois disso, aí sim, bater o pé e fazer mais exigências sobre o acordo que acontece nos Açores. Aí sim, depois de estar reforçado, não antes de ter um resultado. E, portanto, isso foi aproveitado por muitos comentadores nomeadamente comentadores ligados à direita, uh, e que uh, referem que, de facto, ele não contribui para uh, a direita e, e vão apelar, como é óbvio, mais forte ao voto útil, dizendo aquilo que disseram, que votar no, no, no Chega é votar em António Costa. Isso com certeza que não é, mas os efeitos práticos, uh, se o resultado de André Ventura for uh, grande, se for chegar aos 10%, pelo menos, será muito difícil, como é óbvio, matematicamente à direita, atingir qualquer espécie de maioria absoluta, e mais grave, em termos de governabilidade, será muito difícil ao PSD governar sem o acordo do Chega. E pelo que vejo, tanto dos dois candidatos, Paulo Rangel como Rui Rio, nenhum se mostra muito disponível para negociar com o líder do Chega.
0: E muito difícil também, Rui, são expectativas dos portugueses relativamente ao futuro. Isto segundo uma sondagem que foi publicada no Expresso, uma sondagem do ICS e do ISPT, é, como é eu disse, eu, dos portugueses é, não estão propriamente... É uma sondagem
1: é... do ICS, do, do Pedro Magalhães, pessoa que estimo muito, como disse na semana uhum. passada. E, curiosamente, o único índice onde as pessoas acreditam que poderá melhorar daqui a 10 anos é a qualidade da educação pública, dizem que vai melhorar 30% e piorar 28%. É o único item deste, desta sondagem onde as pessoas acham. De resto, se... Portugal vai estar, a qualidade da vida das pessoas é de 50% pior e só 19% dizem que vai ser melhor. O nível de vida das famílias vai piorar, 44%. A economia portuguesa, em relação a dos países mais ricos, vai piorar, 42%. Só 15% é que acham que é melhor. A qualidade dos serviços públicos vai melhorar? Não. 20% dizem que melhora, 37% pior. O que é que isto é? Isto é uma, uma, uma expectativa baixíssima e é um sinal de falta de esperança dos portugueses isso tem, isso tem tudo a ver com algo que é importante e que eu tenho dito muitas vezes, não só aqui como noutros espaços, que é a derrocada, a erosão das instituições democráticas. Isto é, os portugueses, para lá, isto é o geral, isto são indicadores da nossa felicidade, digamos assim, mas as pessoas não estão a acreditar na política, as pessoas não estão a acreditar na justiça, as pessoas não estão a acreditar... Tu sabes isso e sentes isso muitas vezes na, na comunicação social e nos comentadores que andam à volta lá da comunicação, da, da comunicação social e depois todo este caldo leva a que as pessoas estejam muito pessimistas perante o futuro. Depois, como é óbvio, alargando o quadro às questões de pandémicas, é natural que com todos os virologistas a aparecerem todos os dias nas televisões, naturalmente que as pessoas uh, se sentem pior, se sentem com menos esperança e acham que nunca mais saímos deste... Deste, desta pequenez em que estamos envolvidos sem capacidade de dar o salto e melhorarmos ao nível europeu.
0: Rui, querias dar aqui uma nota relativamente à vitória de Paulo Franco, como era. vai ser vai, vai uh, portanto era recandidato e foi reeleita para bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados é. o resto, um processo que o Jornal Económico acompanhou com entrevistas sim, aos sim. dois candidatos, Paulo Franco e José Araújo.
1: É verdade. Uh, só uma nota, porquê? Porque eu conheço, uh, é muito raro eu falar sobre estes assuntos, mas eu quero dar a minha opinião séria, que é, eu considero, eu, eu não sou contabilista, uh, como é óbvio, como vocês sabem, todos sabem, uh, mas de todos os bastonários que aparecem em televisão, eu considero a Paula Franca a melhor bastonária do país. Enquanto dono de uma empresa de comunicação, várias intervenções da Paula Franca já me foram úteis e acho que várias informações, várias intervenções da Paula Franco têm sido úteis para muitos portugueses, e nomeadamente puseram muito uh, o pé em muitos assuntos que eram importantes para quem é sobretudo dono de, de micro e pequenas empresas e médias empresas, e ela deu muita força a isso, e pelo que sei falo até pelas, pela contabilista que tenho, por outros amigos contabilistas as pessoas na generalidade estão muito contentes com o trabalho da Paula Franco o, 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 o que é que acontece com isso é que houve eleições e a Paula Franco teve 88%. Contra o candidato, que aliás teve cobertura mediática, como já tinha tido há três anos, teve 11%. Qual é a diferença disto? E até porque eu gosto de falar com a experiência que tenho, e muita gente sabe que eu tenho muita experiência disto. Eu há três anos eu fiz a campanha dos zero-us. Os zero-us teve 47%. Passados três anos teve 11%. E quero contar isto, porque fala, fala à vontade, há um ano... Uh, o Zé Us contatou-me e eu disse assim, ele é muito simpático é uma pessoa extremamente simpática, séria um bom contabilista, um excelente formador e convidou-me e tal se eu estaria disponível e tal, não sei mais. passado pouco tempo encontrei -se o seu número 2 em Sesimbra que é uma terra que me é muito cara encontrei-o lá na Marginal e disse é para o Zé que é o Zé Sousa Uva e disse é para o Zé, olha, eu acho que sinceramente nem sei para que é que o Zé Hoje é candidato porque a Paula Franca é uma excelente bastonária e portanto acho que ele vai perder tempo em ser candidato. Foi a minha opinião há um ano. Portanto, uh, há três anos, eu, uh, a Paula Franco era candidata, deixem-me só explicar isto, que é importante, para não haver qualquer, uh, qualquer engano. A Paula Franco, há três anos, foi candidata, era uma, era uma nova candidata, porque tinha morrido o bastonário, o, o histórico Domingos Azevedo, e a Paula Franco, naquela altura, no, agora era incumbi, incumbente. Mas, naquela altura, ela já era a herdeira. De ela já estava dentro da máquina da ordem dos contabilistas. Portanto, dizermos que, ah, agora ele teve menos porque ela era incumbente, é uma falácia. Porque ela já tinha o peso da ordem a apoiá-la. O problema é que, na da outra vez, teve o zero, os eros 47% e desta vez teve 11%. Paula Fran foi de facto uma boa bastonária e falo por mim. Eu de fora tenho a vista que nas intervenções que tem tido em, em público tem sido uma excelente bastonária e, portanto, felizmente também eu estava certo quando há um ano disse que não valia a pena e aconselhei o Zero hoje a não ser candidato à Ordem dos Contabilistas porque não valia a pena, porque de facto foi um resultado horrível. 11%, eh, saltado 47% para 11%, é péssimo.
0: De resto, uma classe profissional eh, importantíssima naquela que é a relação eh, entre o Estado e as importantíssima, empresas, e os particulares. José
1: Carlos, Importantíssima, com 60 mil uh, inscritos, para as pessoas terem ideia, às vezes não têm ideia, é que os advogados são 30 e tal mil, as contabilistas são 60 mil. E os contabilistas, e eu falo por mim, sou muito grato aos contabilistas, nomeadamente à minha contabilista, são essenciais na gestão das empresas, são essenciais, olhem, como sabem, a minha contabilista foi inexcedível agora quando da morte da minha mãe, foi ela que tratou quase tudo, e portanto sabemos bem, e eu sei bem na pele a importância que é ter um bom contabilista e um mau contabilista, porque também já tinha tido um mau contabilista. E, portanto, acho que mesmo em caso de dúvidas em, em, em algo que precisem, recorram sempre, que possível, a um bom contabilista certificado, sério, com, já antigo e não o um novato. Vão ser muito auxiliados nos, nos vossos processos de decisão, sejam donos de empresas, sejam noutras questões, como foi o caso de resolver uma questão de óbitos.
0: Rui, passamos aqui para os temas internacionais uh, e querias começar uh, com aquilo que uh, a Europa mais deve temer. Aquele país que, que a Europa mais deve temer será o, a China ou a é, Rússia?
1: Era. No mesmo dia uh, a Teresa de Souza faz um excelente artigo como lidar com a Rússia no público e no mesmo dia, no domingo uh, a Silvia Romano, que é uma colunista do, do El Mundo, fazia exatamente a pergunta, Rússia versus China a quem deve temer mais a União Europeia? Ora bem, Todos nós sabemos que a Rússia é muito hábil, não é tão, como é que diríamos, uh, para explicar isto às pessoas. A China, nós sabemos a estratégia do poder da Rússia, nós sabemos, as, através da rota da CESA, de toda a presença onde está, a China tem uma visão global de império uh, e, portanto, não a esconde. A Rússia é mais subtil. Subtil porquê? Porque, primeiro, não tem a força económica, da, da Rússia, mas tem, da China, peço desculpa, mas uh, tem algo que tem sido aquilo que tem sido a arma da, da Rússia, que é a chantagem, digamos assim, entre aspas, a chantagem quase emocional sobre os ex-países da cortina de ferro, nomeadamente os das suas uh, república, ex-repúblicas soviéticas. E, portanto, através do quê? Qual é a sua arma? É a arma energética. E, portanto, há muita dependência ainda europeia. Aliás, houve várias notícias, como tu viste esta semana, mesmo no Jornal económico em que havia a afirmação e até a calma, a tranquilidade, a tranquilização das pessoas, que Portugal não tinha, não sentia os efeitos de qualquer uh, dependência da Rússia, mas essa não é a realidade, nomeadamente nos países do leste. E, portanto, a Rússia aparece sempre ali, a marcar a sua posição, a China com outra visão, portanto, neste momento, se houvesse uma... uma uma visão global de guerra, como todos nós já sabemos, já falámos sobre isso, temos Estados Unidos de um bloco e temos a China do outro, mas a Rússia está sempre ali e tem esta arma energética para fazer algumas chantagens nos países da Europa. Portanto, a temer, em termos de Europa, é mais temível uma Rússia porque há vários países da União Europeia que estão dependentes da energia uh, que vem da Rússia.
0: Rui, passando aqui para um tema que, uh, enfim, é internacional, mas uh, diz-nos a todos, o surto de Covid na Alemanha ah, já sim. tem aqui uma dimensão nacional. Lothar Willer, diretor do Instituto Robert Koch, já veio dizer que toda a Alemanha é um grande surto de coronavírus. Devemos estar então, preocupados, Rui?
1: Devemos, por um motivo é a Alemanha. Se tu me dissesse é, uma, é um país pequeno, é a Eslovénia, é, é uma Estónia. Não, é a Alemanha. A Alemanha é o um motor da Europa. E todos nós sabemos da organização, a capacidade de organização dos alemães. Uh, e muitas vezes aprendemos com eles. Ora bem, se nós ali ao lado já temos a Áustria completamente confinada, como, nós, como todos já sabemos, Pá, um país fabuloso, que eu adoro a Áustria, uh, mas na Alemanha é isto. Neste momento isto é uma incubadora de cofisação aberto E, portanto, 62 mil casos. Uh, Angela Merkel, muita gente esquece, ela era... É, bió é bióloga, portanto tem, sempre teve um grande cuidado com as questões... Essa sensibilidade, uh, não é? Essa sensibilidade, que se calhar outros políticos não têm, e infelizmente uh, este é um processo que é, é muito simples de explicar. Há uma grande uh, desconfiança, países de leste já falamos nos países do leste ainda mais, mas uma grande desconfiança também na Alemanha. ou também muita falta de comunicação, muita falta de sensibilização, muita se calhar campanhas de comunicação, de sensibilização pouco eficazes ao nível da necessidade da vacinação. E, e portanto, isso leva a que uh, a Alemanha tenha uma baixa taxa de vacinação, mas ainda pior os outros países de leste, ali ao lado, que são muito, que desconfiam muito das vacinas, porque talvez uh, a própria a sua própria estão todos nós sabemos hoje em dia são países muito próximos do centro-direita, às vezes quase da extrema-direita, nomeadamente a Hungria, Polónia, etc. Uh, e, portanto, há esse problema com a vacinação. Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver soluções, e, e muita gente diz, aliás, basta ver reportagens na televisão, não só na Alemanha, em, nem em leste, basta ver na, na Holanda, na Bélgica, em França, portanto, tenho visto, tu, tu também, e quem nos está a ouvir também, Uh, que há muita gente que diz uh, que não está a acreditar no processo de vacinação porque fala-se fala de reforço daqui a bocado vamos em 10 reforços de vacinação e depois de, é, é, é óbvio que alguém vai pensando nas coisas e diz ó, Zé Carlos, uma coisa que nunca ninguém diz tantos cientistas não, mas é, se tu tiveres uma dor nas costas sem comparar como é óbvio mas é o efeito que eu quero contar isto às pessoas a perceção das pessoas se tu tiveres dor nas costas, tomas um Voltaren e aquilo passa, Certo? Se tu tiveres dores nas costas todos os dias, ao fim de 10 dias a tomar Volta Arena, a tua dor vai continuar que não vai ter efeito nenhum. A pergunta que eu faço é, então e se nós tomarmos 10 bombas de vacinação? Será que a vacina vai continuar efeito ou vai perder efeito? Passará a 30% de efetividade. E é isto que tem que ser explicado, porque as pessoas sabem disso qualquer... Se nós usamos muito um medicamento, esse medicamento Acaba perde um efeito. efeito. Acho que é lógico. Ninguém fala disto em televisão. Ninguém fala disto. Então, e agora andamos a tomar... Vamos para a terceira vacinação. Depois daqui a seis meses virá a quarta. E no inverno que vem virá a quinta. E, portanto, andamos nisto. E qual é o efeito da, da, das vacinas? Até que possam surgir aquilo que já está anunciado, felizmente, que é os comprimidos da Pfizer, etc., que, portanto, passam os efeitos do Covid, etc. Enquanto não houver um medicamento mais digamos assim, desculpem a palavra, genérico, que chega à generalidade depois das pessoas, que seja comprado em farmácia, um comprimido, outra, outra coisa qualquer, a parte da vacinação vai ter este efeito. E, portanto, as pessoas vão ter medo e vão ter algum receio e desconfiança sobre as vacinas. E esse é o grande problema que tem que ser ultrapassado.
0: E o que foi retardado também foi o processo de decisão relativamente às eleições presidenciais no Chile, onde Sim. os extremos, Uh, de certa é. forma estão aqui em grande, em grande conflito, não é?
1: Aqui é mesmo os extremos que tocam-se, e porquê? Aqui é mais um sinal daquilo que tem ocorrido no mundo. Isto é, é cada vez mais tem havido o, 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 o centro moderado que tem tendência a desaparecer. Portanto, no Chile, nestas eleições, o candidato que, portanto, nesta primeira volta, os dois candidatos que passam à segunda volta é o senhor José António Cássio, que é um admirador de Pinochet, um homem de extrema-direita. O pai foi ministro de Pinochet. E do outro lado, é quase uma espécie, quase, desculpem o termo de comparação, de Podemos. Isto é, é um tipo de extrema-esquerda chamado uh, Gabriel Boric, que foi líder estudantil. Um bocadinho tipo Pablo Iglesias, não comparando a figura, como é óbvio. Mas o que é que eu quero dizer? Temos extrema-direita, temos extrema-esquerda, extrema mas onde é que está o centro-moderado? Está a desaparecer. O que é que eu quero dizer com isto? O mundo está-se a polarizar. E cada vez mais, com as polarizações, com os extremismos, o centro moderado, o centro racional, perde a sua força. E o um mundo, para correr bem em todo o lado, a vida das civilizações, a vida dos países, o centro moderado tem que ser o foco principal de todas as decisões. Quando caímos nos extremos, caímos sempre em perigos.
0: Rui, e falámos a semana passada da estreia da CNN Portugal, o novo canal de informação uh, televisivo já, já cá está, e hoje queres dar aqui uma, uma outra perspectiva relativamente àquilo Sim, que é este canal
1: de notícias. Era, primeiro, porque eu da semana passada falei de uma surpresa, a surpresa que eu não podia dizer porque eu respeitei o convite e a, e a regra de comunicação do Nuno Santos, é que serei comentador CNN, aliás já pus uma moral, serei comentador CNN de política, apenas de política, e esse é um lado que me parece positivo que é a questão, e como tu sabes, eu falei muito dos os especialistas de porra nenhuma, que aparecia gente a falar sobre tudo e nada, e sem saberem rigorosamente nada do que estão a falar. Julgo que vai haver um esforço da CNN para exatamente haver a, a, a especialidade no comentário. Isto é, ainda ontem, apareceu o Rogério Alves, mas o Rogério Alves ontem foi falar sobre direito sobre a questão do João Rendeiro. E aí, ele é um bom comentador. O que era mau, como eu vos tinha dito e que tinha criticado, é Rogério Alves quando aparece a falar do Afeganistão político onde é o um zero à esquerda. Agora, nas questões de direito, como excelente advogado que é e como um magnífico bastonário que foi, uh, tem conhecimentos para abordar as questões de direito. E, portanto, uh, aí está. Era isso que eu queria dizer. Portanto, eu aparecerei em antena, quando eles entenderem, quando me convidarem para fazer questões políticas. Ponto. Não irei que me A Helena Ferro de Gouveia, que já foi aqui minha convidada, será comentadora internacional. O Seixas da Costa, estás a ver? Três pessoas ligadas ao Jornal uhum. Económico.
0: Exatamente.
1: A Helena Ferro de Gouveia, que tem um podcast, é comentadora internacional. O Seixas da Costa, que tem Arte da Guerra, será comentador também de política internacional. Portanto, há esta... Tenta. -te, haverá comentadores de futebol, o Rui Santos, o Freire. Manuel o, o Diogo
0: o, Luiz, o Diogo Luís, que esteve
1: connosco até no programa para... de jogo económico, não, sabia. não sabia. O Diogo Luís foi para, para a CNN. Olha, isto é uma novidade pois, que estás exatamente. a dar. Exatamente. Era sim, teu sim. colega, portanto, quatro pessoas relacionadas com o Jornal Económico até acho que deviam fazer notícia, aqui entre nós ainda não fizeram. Talvez como o diretor está fora, pá, portanto não está, uh, sabemos nós que ele está fora, e portanto não, não, ainda não atuaram. Mas acho que olha que isso é relevante para vocês, porque isso é salientar que o Jornal Económico mete quatro comentadores especializados uh, em antena numa marca de reputação uh, imaculada, como é a, a CNN a nível internacional. Uh, e portanto será muito assim, as grelhas estão a passar-se, ontem foi a estreia, foi o Dito Sousa, Uh, as equipas, uma du duplas de pivôs, mas eu acho que há, sobretudo na CNN há uma grande dinâmica. Ontem houve um, 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 uma grande caixa, que foi de facto a conversa com o, o João Rendeiro. Uh, já gente, lá vamos, é? Já lá vamos também, mas muita gente se calhar gostaria de a ter, tiveram, teve a CNN, com o apoio do tal e qual, uh, mas uh, há esse cuidado depois na área do de terem comentadores especializados. E, portanto, eu irei comentar a política nacional quando lá estiver, portanto, terei todo o gosto de estar convosco também.
0: E por falar em fugas para o estrangeiro, Rui, vamos passar então para as nossas sugestões, as sugestões culturais.
1: Ora bem, as sugestões, olha, vamos fazer hoje séries e uh, livros. Séries. Na Netflix, recomendo. Tu até me chamo, foste tu até o primeiro, perguntaste na semana passada, quando acabou o nosso programa, se eu já tinha visto Glória que é a primeira série portuguesa Netflix, ainda não tinha visto, comecei a ver, fui ver a Glória, Pai, assim, eu acho que é um excelente tiro de partida na relação de Portugal, na, na máquina de produção audiovisual com a Netflix, acho que tem, em termos de fotografia, é esplendorosa, acho que Portugal tem de facto uma, uma, um potencial de, de, de produção fabuloso, nota-se ainda em alguns atores até podia quase, não vou dizer mas para não estragar, mas acho que há uma série de atores que ainda vivem no teatro, portanto há uma grande evolução que tem que haver na direção de atores é o grande problema que eu digo há muitos anos Portugal é a questão da direção de atores uh, agora a história é interessante, é engraçada acho que faz pouco sentido às vezes algumas coisas uh, mas é interessante, há bons atores lá também, como é óbvio, e portanto recomendo o Glória para espreitar em português depois vem a a nova temporada do Narcos, o narcos México, sinceramente, é a pior temporada do Narcos que eu já vi, mas para quem gosta, tal. Relativamente à HBO, isso sim, veio a grande série que eu até estava em grande expectativa para vir, que é o regresso, a última temporada de Gomorra, a quinta temporada da série italiana Gomorra, e os dois primeiros episódios estão disponíveis, sobretudo o segundo. Aliás, é o regresso do Ciro de Márcio, o Imortal, que estava jogado toda a gente estava morto de volta. O segundo episódio, que é o último que está disponível. O segundo episódio, que é, aliás, realizado pelo Marco D'Amoura, que é o, o, o ator que faz de Ciro de Márcio o Imortal. O segundo episódio é realizado, é passado em Riga, na Letónia. É um episódio absolutamente genial. Portanto, chama a atenção. Livros portanto isto é na HBO, o Gomorra assim, as 5 as duas, falta-me a terceira que era a mais importante, peço desculpa tenho que estar aqui a olhar para o papel, para a minha cábula falei do Glória, e falei do Nar, mas esqueci-me de dizer a série que estou a ver que se chama O Assassino Improvável que é baseada na morte do Olof Palma uh, na Suécia, que é um crime que está por resolver há, quase, há 40, quase 40 anos e portanto agarram naquele que era a primeira perspectiva do primeiro, do polícia que depois foi para a reforma e que achava que era o verdadeiro assassino e que nunca foi agarrado nele, porque levaram para, as, para a pista curda e etc. Uh, e, portanto, é muito interessante, é uma série sueca muito bem feita, chama-se O Assassino Improvável, está na Netflix. Os três livros que, explico, que eu trago é, falámos da China, A História da China, a nova que saiu agora de Michael Wood, estou aqui a mostrar, recomendo, vivamente, é a nova biografia, O Homem por Trás do Mito, de Napoleão, que é do Adam Zamoyski, a editora é crítica e a, esqueci de dizer, a história da China é de temas e debates, o Napoleão o homem por trás do mito tem uma perspectiva diferente é não só a grandeza de Napoleão parte para um homem que efetivo teve um dos maiores desastres militares da história, que era a invasão da Rússia, aliás, retratado num filme O Melhor de Todos sobre isso não é o melhor, o melhor é o Guerra e Paz do King Vidor, mas que retrata também isto melhor em termos dos movimentos militares, é o Guerra e Paz, do Sergei Bondarchuk, filme russo, um dos filmes mais caros de sempre. é um filme de sete horas, tem 40 minutos só com mobilização, de, com, com movimentos de tropas. É um filme mais difícil de ver, está em dois volumes, se quiserem comprar podem ver. E o último, uh, que tem é é ganhou prémios, da, da, o prémio Príncipe das Astúrias, o prémio Calus de Gulbenkian, do Amin Maluf, que é sobre os Irmãos Inesperados que é uma distopia em que o mundo parece que regressa com uma nova civilização baseada na Grécia Antiga e portanto é um livro que recomendo chama-se Irmãos Inesperados do Amin Maluf a edição é da Marcador
0: Rui, temos aqui um minuto e meio para a pergunta da semana
1: a pergunta da semana é quando é que volta João Rendeiro porque Depois desta estreia na CNN, onde de facto as grandes figuras nacionais foram as três cadelinhas da mulher de João Rendeiro, todo o país chorou com este momento fantástico de João Rendeiro quase rendido ao amor. E portanto, o que interessa é o seguinte, chega de brincar com as pessoas, uh, venha para Portugal e vai para aquilo, e porque ele mentiu, disse que já nunca tinha nenhuma decisão transitada em julgado e como explicaram vários juristas, houve. E, portanto, neste momento o seu destino era a cadeira. Era ali que ele devia estar. E continuo a achar ridículo. Se há jornais e televisões que conseguem falar com o João Rendeiro, como é que há uma polícia que não o consegue prender? Mas ainda mais ridículo é ver um Presidente da República na cerimónia de lançamento da CNN a comentar as declarações de um foragido da justiça. Isso é que não pode acontecer. Continuamos a viver numa ópera bufa mais do que num país.
0: Rui, fechamos então o, assim e desta forma o Maquiavel para principiantes. Obrigado. Até para a próxima semana, onde vamos trazer Até para a semana. novos temas para debate e para discussão. Este podcast da Autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.